0: Ja, herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist die Digitalisierung. Schon wieder Digitalisierung? Das mögen Sie fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht sogar mit leicht gelangweiltem Unterton. Aber da setze ich heute ein echtes Ausrufezeichen dahinter, denn heute geht es darum, was die Digitalisierung in einer Hausarztpraxis in den täglichen Abläufen bringt. Inspiriert hat uns vor ein paar Tagen die Veranstaltung Auf in die hausärztliche Niederlassung des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Dort trat ein junger Hausarzt auf, der den Zuhörern Begeisterung dafür vermitteln wollte, wie sie mit Hilfe des Praxiscomputers tatsächlich besser arbeiten können. Und jetzt habe ich ihn direkt am Telefon. Ich grüße Sie herzlich beim Ärztetag, Samir Gaber. Ja, hallo. Ja, freut mich, dass Sie dabei sind, Herr Gaber. Sie sind Hausarzt in zweiter Generation in Bottrop. Sie sind nun auch schon vor über zehn Jahren in der Praxis Ihres Vaters eingestiegen und als dieser in den Ruhestand gegangen ist, da haben Sie angefangen, die große hausärztliche Praxis in Ihren Abläufen umzukrempeln. Was hat Sie dazu bewogen, so radikal vorzugehen? Immerhin waren Sie ja auch schon vorher ein Teil des Praxisbetriebs, da ist ja gar nicht so einfach, da nochmal voll einzuhaken.
1: Das ist richtig, aber das, was wir an großen Veränderungen gemacht haben, ist auch erst drei Jahre alt. Also in der Anfangsphase vor 15 Jahren habe ich erstmal so weitergemacht, wie ich das von meinem Vater gewohnt war und wir haben nur Kleinigkeiten verändert. Aber die Praxis ist stetig gewachsen und wir haben irgendwann statt 1400 über 2000 Patienten versorgt, hatten statt einem Arzt plötzlich drei in der Praxis. Die ganze Arbeit auf den gleichen Räumlichkeiten ist also auf 150 Quadratmeter und da mussten wir anfangen, Prozessoptimierung zu betreiben.
0: Was waren denn die wichtigsten Baustellen, die Sie vorgefunden haben?
1: Also erstmal, oder die allerwichtigste Baustelle war eine funktionierende Technik. Wir haben ein PC-basiertes art informationssystem gehabt und regelmäßig Probleme mit ausfallenden Rechnern, noch, wenn der Server mal ausgefallen ist, nach Updates gab es immer wieder Probleme, die uns in dem so schon stressigen Alltag immer wieder behindert haben in der Arbeit. Und deshalb haben wir vor drei Jahren dann auch gesagt, wechseln wir das Arztinformationssystem zu einem Mac-basierten System.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Details gehen, was haben Sie eigentlich genau geändert? Ich nenne Ihnen da jeweils einfach ein Stichwort und Sie können dann bitte ganz kurz dazu sagen, was Sie gemacht ja. haben und was es tatsächlich für die Praxis bringt. Das Stichwort ja. Praxis EDV... Das haben Sie ja eben schon genannt. Sie haben jetzt ein Mac-basiertes Praxis-EDV-System. Gab es da eigentlich Probleme beim Umstieg? Und was ist jetzt anders als vorher?
1: Also technische Probleme gab es tatsächlich keine. Die Daten konnten problemlos transferiert werden, sind jetzt alle neu sortiert und für mein Empfinden auch jetzt viel besser sortiert. Natürlich war es eine Umstellung. Ein Mac-basiertes System, vor allem wenn auch die MFAs alle noch nie mit Macs gearbeitet haben, ist eine Umstellung, die sich aber äh, nach anfänglichem Schweiß wirklich gelohnt hat. Also die Arbeitsabläufe sind viel, viel einfacher geworden. Man kann sehr viel mit Tastenkürzeln machen. Also es ist ganz klar definiert, wie die Abläufe in der Praxis jetzt zu sein haben.
0: Mhm. Sie haben ja bei Ihrem Vortrag bei der Veranstaltung des Hausärzteverbandes so ein bisschen stichwortartig auch genannt, was Sie alles getan haben. Gehen wir jetzt einfach mal vor. Anbindung Medizintechnik, was haben Sie da geändert?
1: Ähm, da geht es um alle peripheren Geräte, die man halt braucht in einer Praxis. Ob es das EKG ist, das Langzeitblutdruck, die müssen alle angebunden werden. Und zwar in, am besten in der Form, dass die Daten von den Geräten direkt auch in der Akte des Patienten landen. Das war oft ein Problem, dass man dann halt eine Untersuchung gemacht hat, sich das PDF davon hat ausdrucken lassen und dann das wieder eingescannt hat. Das soll nicht sein. Also es macht keinen Sinn, diese Arbeitsschritte durchzuführen, wenn man die so anbinden kann, dass alles direkt am richtigen Ort in der Akte landet. Also ein Beispiel, was ich sehr, sehr gut finde und da möchten wir auch bei anderen Geräten, dass das irgendwann folgt. Unser Langzeitblutdrucksystem ist jetzt eins, das wir über eine App auf einem iPad programmieren können. Das heißt, wir müssen nicht mal in der Praxis sein, um es zu programmieren. Es kann auch am Patienten beim Hausbesuch passieren und über diese App im iPad wird das auch wieder eingelesen und dann direkt in die Akte des Patienten transferiert.
0: Stichwort Hygiene. Patienten checken selbst ein bei Ihnen am Terminal, habe ich
1: gehört. Das ist richtig. Das kam aber weniger aus hygienischen Gründen. Das ist natürlich jetzt in Pandemiezeiten ein ein positiver Nebeneffekt. Sondern es kam dadurch zustande, dass wir immer wieder Schlangen hatten in der der Anmeldung, wo Menschen drin gewartet haben, die eigentlich nur Bescheid geben wollten, dass sie da sind, weil sie einen Termin haben, um dann im Wartezimmer Platz zu nehmen. Das muss jetzt nicht mehr sein. Jemand, der einen Termin hat, kann einfach mit seiner Krankenkassenkarte sich vorne an einem Terminal anmelden. Er scheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Und er ist im System als anwesend gemeldet.
0: Stichwort Telefonanlage.
1: Ja, das ist, das ist eine größere Baustelle <lacht> gewesen, ja. die aber wirklich viel verändert hat. Wir sind komplett von der fest installierten Telefonanlage weg zu einer cloudbasierten Anlage. Das bedeutet, dass wir hier keinen Kasten mehr haben, sondern alles ist im Internet. Ich habe auf meinem Telefon die gesamte Telefonanlage, kann also egal wo ich bin, wenn ich Internet habe, mit jedem in der Praxis sprechen, als wäre ich im Nachbarzimmer. Und das hat vor allem in der Anfangsphase der Pandemie, wo wir Teams gebildet haben, so gut funktioniert, man musste nur einen Rechner abbauen und zu Hause am Internet anschließen und war in der Praxis. Mhm. Man hat auch die Telefongespräche, die in die Praxis gekommen sind, zu Hause dann entgegennehmen können und wenn es notwendig war, die auch direkt in die Praxis weiterleiten können. Zu Hause konnten dann Rezepte vorbereitet werden, Überweisungen ausgedruckt werden. Für uns war das tatsächlich Also auch vom vom Effekt her einfach mal ruhig und das war, oder das ist immer das größte Problem, dass gerade in den Morgenstunden das Telefon ununterbrochen klingelt und die Erreichbarkeit dadurch schwer war. Das hat sich geändert durch die Cloud-Telefonanlage.
0: Stichwort Raummonitore zur Anzeige, wer in einem Raum ist und was er dort macht. Das habe ich mit besonderem Interesse gehört.
1: Das ist etwas, was wir selbst gebastelt haben aus kleinen Computern und Monitoren, die wir im Internet zusammengebastelt haben. Tatsächlich ist einer meiner Arztkollegen technisch sehr versiert und hat ein Programm geschrieben, das es diesen kleinen Rechner mit ihren dazugehörigen Monitoren, die vor jedem Zimmer hängen, vom Sprechzimmer, vom EKG und so weiter, ermöglicht zu erkennen, was gerade passiert. Das heißt, wenn ich einen Patienten in meinem Zimmer behandle und in meinem Arztinformationssystem angebe, dass ich jetzt hier bin, erscheint genau das auf dem Monitor für jeden sichtbar, Raum ist besetzt. Und es erscheint auch ein Kürzel SG für Sami Gaba, dass dieser Raum gerade mit mir besetzt ist. Mhm. Als Arzt, wenn ich jetzt noch zwei andere Ärzte hier habe, brauche ich jetzt nicht mehr die anderen Türen zu öffnen. Ich kann auch, wenn ich wissen will, was da passiert, einen Code eintippen auf diesem Touch-Display. Und sie dann ganz kurz aufblinken den Besuchsgrund, wie lange jemand da drin ist, wer da drin ist und weshalb.
0: Aber das muss man selbst aktiv eingeben und mit Passwort, weil das könnte ja sonst jeder Patient auch machen, der vorbeigeht?
1: Ganz genau so. Also Es erscheint (lacht) für jeden einsichtlich nur, ob der Raum frei ist oder nicht. Und diese Information kriegt man nur mit einem Code und das nutzen nur die Ärzte. Vielleicht, bevor Sie noch weitere Fragen stellen, möchte ich ganz kurz erklären, wie das alles überhaupt funktionieren kann. Unser Das informationssystem ist To-Do-basiert. Und wir haben uns irgendwann die Mühe gemacht, alle Leistungen, die wir hier haben, egal ob es eine Gesundheitsvorsorge ist, ein EKG, eine Lungenfunktion, selbst wenn jemand irgendwo nur wartet, erhält er ein sogenanntes To-Do dafür. Und diese To-Dos sind als anstehend, auf aktuell oder auf abgearbeitet vom Behandler oder den MFAs zu verschieben. Diese Veränderung ermöglicht eben, den Raummonitoren zu erkennen, ist gerade ein Doktor-To-Do aktuell in meinem Zimmer und weiß, dass er dann quasi das Besetzzeichen geben soll. Ah
0: ja, okay. Ja, interessant, dieses To-Do. Also das faszinierend.
1: Aber gehen wir weiter. Stichwort
0: Terminmanagement.
1: Das Terminmanagement, das ist das einzige Problem, das wir am Anfang nach der Umstellung hatten. Wir waren etwas blauäugig und haben den Terminkalender so übernommen, wie er vom Hersteller vorgegeben war. Und haben gedacht, es sind alle Termine vergeben und entsprechend gearbeitet. Aber tatsächlich kann man, wenn man sich einmal die Mühe macht und Ressourcen vernünftig plant, schauen. Wenn man genau weiß, wie lange ein Termin dauert, ein Checkup, eine Vorsorge dauert so lange, ein EKG dauert so lange, dann kann man diese Ressourcen optimal auf die Praxis individuell abstimmen. Und dass die Ressourcenplanung so vornehmen, dass auch keine Konflikte entstehen. Zum Beispiel Termine, die beide ein EKG gleichzeitig bräuchten, können in den vernünftig verplanten Ressourcen nicht mehr vergeben werden. Mhm. Das erspart uns unnötigen Ärger mit Patienten, die eigentlich auch zehn Minuten später hätten kommen können.
0: Mhm. Stichwort optimale Planung der Hausbesuche. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Das war... Quasi der, der erste große Schritt, den wir gemacht haben, der uns auch an mehr als die Organisation der eigenen Praxis hat denken lassen. In meiner Praxis sind es ungefähr 105 Patienten, die einmal im Quartal gesehen werden sollten, weil sie selbst nicht mehr kommen können. Sei es, weil sie in Heimen wohnen oder zu Hause nicht mehr mobil sind. Und da zu planen, wer wo wohnt, noch nicht gesehen wurde im Quartal, das hat sehr viel Arbeitszeit Verschlungen, vor allem bei den MFAs und bei den Ärzten dann oftmals sehr viele Kilometer, weil die Tour nicht optimal geplant war. Und wir haben eine Abfrage, ein eigenes Programm dafür ge- gemacht, das sofort erkennt, wer fällig ist, in diesem Quartal noch gesehen zu werden. Und diese Patienten dann auch noch übersichtlich in Form von Fähnchen auf einer Karte anzuzeigen. Wir sehen also immer sofort, egal wann wir gucken, Quartal, wie viele noch offen sind. Und wo die alle wohnen. Und wir können jetzt die Patienten, die alle auf einem Cluster wohnen, anklicken, eine Liste erstellen. Die Patienten werden angerufen von den Helferinnen und über den bevorstehenden Hausbesuch informiert. Und seitdem wir das haben, haben wir beinahe eine Quote von 100 Prozent. Also regelmäßig über 90 Prozent werden besucht, wo vorher nur 60 bis 70 Prozent gesehen wurden.
0: Mhm. Stichwort Abrechnung. Sie hatten berichtet, dass Sie die Ziffern nicht manuell eintragen. Das gibt es auch in anderen Systemen. Wie gehen Sie davor? Hat das auch was mit dem To-Do zu tun?
1: Ja, für viele Ziffern ist das To-Do-System dafür wichtig. Das heißt, wenn jetzt eine Gesundheitsvorsorge gelaufen ist, erkennt das System, wenn wir die Gesundheitsvorsorge als abgearbeitet bewegen, dass wir hier einen Privatpatienten haben oder einen Patienten, der im HCV ist und schlägt uns die dafür Vorgesehenen Ziffern vor. Ich kann jetzt einfach auf so einem Pop-Up die Ziffern äh, einmal überprüfen und mit einem Okay einfach alle eintragen. Sowas kann man für andere To-Do's auch machen. Sauerstoffsättigung bei einem Privatpatienten wird dann verschoben und eröffnet sich. Man kann das aber auch automatisch machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand mir gegenüber 50 Jahre alt ist und noch nie über eine Darmkrebsvorsorge aufgeklärt wurde, Dann erkennt das das System oder dass ich ein To-Do verschoben habe. Es sieht nämlich, dass die Ziffer dafür noch nicht eingetragen wurde und schlägt mir vor, den Patienten jetzt darüber aufzuklären, schlägt mir auch vor, welchen Text ich dafür eintrage und natürlich dann die dazugehörige Ziffer.
0: Das wäre schon das nächste Stichwort. Erinnerung an anstehende Untersuchungen bei Patienten. Ist das nur dann möglich, wenn jemand Ihnen gegenüber sitzt oder haben Sie auch sonst sonstige Programmläufe, wo Sie Listen sich ausdrucken können oder vielleicht nicht ausdrucken, sondern auf den Schirm holen können und arbeiten das dann ab?
1: Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein System ist, wenn man das vorher eingetragen hat, jemanden über SMS über etwas zu informieren oder zu erinnern. Das kann automatisiert laufen. Ein anderes System ist ein Aufgabensystem. Das heißt, ich kann in meinem System den Helferinnen eine Aufgabe erteilen, auch entweder an alle Helferinnen oder eben an eine spezifische äh, MFA. Und die erhalten dann eben diesen Aufgabenzettel, den die immer wieder abarbeiten müssen. Und an dem Tag, wo eine Erinnerung fällig ist, würde das dann über eine Mail zum Beispiel auch passieren können. Wir versuchen das noch zu standardisieren, dass es dann quasi per Knopfdruck funktioniert. Ich tippe in dem System etwas ein. Dann und dann muss das und das passieren. SMS, E-Mail oder was auch immer. Und dass es dann automatisiert läuft, wenn man nicht mehr an diese Aufgaben auch denken muss.
0: Stichwort Kommunikation mit den Patienten. Sie haben da eine Patienten-App, habe ich gehört.
1: Die haben wir nicht selbst entwickelt, aber wir nutzen sie gerade fleißig. Die heißt Gesundakte und ist von unserem Informationssystem Anbieter. Am Anfang haben wir das als Spielerei empfunden, aber jetzt, wo wir sehr viele Corona-Abstriche auch für das Gesundheitsamt hier machen bei uns, ist es schwierig, all die Patienten über das Telefon zu erreichen. Also Da sitzt man dann teilweise noch fünf, sechs Mal, bis man jemanden am Telefon hat. Mhm. Die App erleichtert uns das. Wir können nicht nur chatten, tatsächlich eine Nachricht schicken, sondern wir können auch Befunde datenschutzkonform den Patienten zukommen lassen, sodass wir dann jeden Tag diese Liste einfach überprüfen, wer ist fällig, wer hat ein Ergebnis gekriegt und das einfach per App dann weiterleiten.
0: Und dann letzte Frage, wenn Sie so digital sind, machen Sie eigentlich schon den E-Medikationsplan oder den Notfalldatensatz bei Ihren Patienten über die Telematikinfrastruktur?
1: Den E-Medikationsplan bedienen wir fleißig. Das andere, da arbeiten wir noch dran, da sind wir noch nicht so weit. Okay, Aber es ist definitiv geplant.
0: Mhm. Bei all den vielen digitalen Tools, Herr Gaber. Müssen Sie Angst vor Cyberangriffen haben? Das ist die unvermeidliche Frage äh, hier in Deutschland, aber sie ist ja auch wichtig. Wie schützen Sie sich?
1: Also ich glaube, dass unsere Digitalisierung uns viel mehr Schutz vor Cyberangriffen bietet, als es ursprünglich war. Wir haben eine Netzwerkstruktur aufgebaut, die sonst nur in großen Unternehmen oder auch in Krankenhäusern vorkommt. Das heißt, es gibt gesicherte Leitungen rein in die Praxis und raus aus der Praxis. Und die einzelnen Geräte, die wir hier haben, werden mit unterschiedlichen Fähigkeiten definiert. Das heißt, ein Drucker oder ein ein externes medizinisches Gerät könnte niemals eine Internetverbindung kriegen. Das ist dann komplett intern. Aber Datenschutz fängt bei uns ja schon an, wenn wir an banalere Dinge denken wie das Passwortmanagement. Wir haben dafür Tools, die für die Helferin da sind die auch den Zugang zu anderen Seiten, wenn wir etwas bestellen wollen, hochkomplizierte, lange Passwörter und überall andere Passwörter dann vergeben. Mhm. Ich denke, das sind die Mittel, die wir brauchen, um nicht irgendwie von außen angreifbar zu sein.
0: Okay. Was muss man ein, eigentlich als Arzt mitbringen, um so tief in die Abläufe und die Programmierung einsteigen zu können? Sie haben ja gesagt, dass bis auf die Patienten-App und das Patienten-Terminal alles selbst entwickelt ist. Genau. Das kann doch eigentlich nicht jeder. Oder etwa doch?
1: Nein. Ich habe viel Glück gehabt, muss man ehrlich sagen. Ich habe vor jetzt sechs Jahren einen Medizinstudenten seiner Zeit bei mir gehabt, der auch als Programmierer bei Amboss mittätig war. Er hat bei mir erstmal nur ein Praktikum gemacht, aber auch eine Weiterbildung dann weiter mit mir gemacht. Und ich habe in der Praxis wirklich eine äußerst gute Praxismanagerin. Das, sind, das ist eine Kombination, die uns dazu befähigt hat, aus jeder Ressource ähm, Fähigkeiten mitzubringen, um eben diese Tools nach und nach zu entwickeln. Und da wir das jetzt schon alleine nicht mehr schaffen, wir machen das ja nicht nur für uns, haben wir auch noch einen Fachinformatiker und planen noch weitere Programmierer in Zukunft dazu zu holen.
0: Das heißt, Sie sind inzwischen nicht mehr nur noch für Ihre eigene Praxis tätig, sondern Sie sind auch dabei, etwas zu entwickeln, dass Sie mit eigenen Dingen auf den Markt gehen wollen. Ist das so?
1: Das ist bereits passiert. Also wir haben vor drei Jahren die Idee gehabt und auch drei Jahre lang vor allem an dieser Praxis zusammengearbeitet. Aha. Aber alles, was wir in diese Praxis investiert haben, immer mit Blick auf andere Praxen, wie kann man das anderen Leuten auch anbieten. Weil gerade das Hausbesuchsmodul, eines der ersten Dinge, die wir entwickelt haben, hat so viel Anklang gefunden, dass uns Menschen gefragt haben, das hätte ich auch gerne. Und wir haben dann auch bei der Medizintechnik wirklich Geld in die Hand genommen, dass wir hier ein System schaffen, dass man quasi eins zu eins woanders übertragen könnte, sei es jetzt bei einem Kollegen, der einfach umstellen möchte auf ein MAC-System und eins zu eins unsere Art der Arbeit übernehmen möchte oder auch jemand, der sagt, ich möchte jetzt eine Praxis eröffnen und selbst da mit uns den Anfang macht für eine eigene Praxis.
0: Nun ist ja nicht so, dass man als Hausarzt mit zuerst 1400 und jetzt über 2000 Patienten im Quartal irgendwie Däumchen drehen würde und da so ein, ein, ja, also was macht man denn in seiner Freizeit? Man gründet ein Unternehmen oder so. Wie kommt man da drauf, sowas tatsächlich auch noch zusätzlich in die Hand zu nehmen?
1: Es ist wirklich so, dass das, was wir hier gemacht haben, sehr oft eine Gänsehaut bei mir ausgelöst hat, wo ich sagte, wow, das gibt es so noch nicht. Und immer, wenn wir mit Kollegen anfänglich noch frei darüber gesprochen haben, bei allen quasi der Unterkiefer offen stand und sagt, wow, das hätte ich auch gerne. Und mit diesem Gefühl, dass wir hier gerade an etwas dran sind, dass es so kein zweites Mal in Deutschland gibt und da doch auch so eine gewisse Vorreiterposition haben, das ist Antrieb genug, dann irgendwann an die Geschäftsidee zu glauben, fest zu glauben und Geld in die Hand zu nehmen, Menschen mit Wissen zu akquirieren, die mitmachen wollen und sich für die Idee weiterhin auch begeistern. Weil am Ende, die Arbeit macht Spaß als Arzt, in der eigenen Praxis. Es ist nur oft so, dass man verzweifelt an nicht funktionierender Technik, an der Abhängigkeit vom Arztinformationssystemanbieter, an der Abhängigkeit von den Geräteherstellern, von der Telekom, von irgendwelchen Telefonanbietern oder alle müssen dann irgendwie auch noch koordiniert werden von mir, wenn irgendwo was nicht funktioniert, weil ein Rechner ausgefallen ist. Das, das Problem haben wir gelöst, indem wir Rechner vordefinieren lassen und wenn einer ausfällt, lasse ich den aus dem Internet kommen und schließe ihn nur an, er lädt sich alles, was er braucht, selbst runter. Hm. Wir möchten quasi alles aus einer Hand, damit man einfach sich auf die Medizin konzentrieren kann. Ja,
0: sind, damit sich andere auf, ihr, auf die Medizin konzentrieren können. In Zukunft werden Sie dann nur noch IT-Unternehmer sein und IT-Entwickler oder bleiben Sie bei Ihrem Leisten?
1: Ich bleibe definitiv in meiner Praxis, aber es ist ja auch nicht nur IT. Wir machen ja auch Prozessoptimierung für die Abläufe in der Praxis bei der Dokumentation für Patienten. Die soll erleichtert werden, leitliniengerecht. Ich brauche jetzt teilweise nur Leitsymptome einzutippen und das merke ich ja jeden Tag, wenn ich Husten eintippe oder Infekt, dass mir der Computer sagt, das musst du fragen, das sollte gemacht werden. Das erleichtert mir die Arbeit und das macht einfach Spaß. Mhm. Ich habe auch was davon.
0: Also das ist dann das nächste in der Pipeline oder gibt es noch ein paar andere? Das läuft schon.
1: Nein, nein läuft es gibt schon. ein paar Sachen in der Pipeline. Das ist das nächste. Das nächste, was kommt, ist so ein Plan nennen wir das. Multimorbide Patienten, die ohne krank sind, sich da jedes Mal einen Überblick zu verschaffen, welche Medikamente genommen werden, was sind die Wechselwirkungen, gibt es irgendwelche Termine, die eingehalten werden müssen, um Laborwerte zu überprüfen. Da sitzt man jedes Mal und guckt sich die Akte aufs Neue an. Und das versuchen wir zu optimieren, dass man quasi noch einen zweiten Bildschirm hat, neben dem Hauptrechner und der mir nun die wichtigsten Daten und Fakten auf einen Blick liefert. Aber das das dauert
0: noch ein bisschen. Mhm. Ja, Digitalisierung als Aufgabe, die Abläufe in der Praxis zu vereinfachen. Herr Gaber, ich hoffe, wir konnten die Zuhörer inspirieren, selbst die Möglichkeiten auszuloten, die bei Ihnen in Ihrer EDV stecken, eben weit mehr als nur die Abrechnung und die Dokumentation. Haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie so kurzfristig zum Podcast bereit waren. Viel Erfolg in der Sprechstunde, die gleich wieder beginnt.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, alles Gute für Sie und bis auf ein andermal.
1: Tschüss. Bis bald, tschüss.